0: Amém, o grande eu sou está aqui nessa noite, o grande não sou eu, o grande é Jesus, viu? ele é o grande eu sou, é aquele que faz a diferença, é aquele que chega na hora certa, ele nunca chega atrasado, ele sempre tem um plano e a gente precisa aprender a ter intimidade com ele para conseguir entender o agir de Deus. Quero tranquilizar você, porque nós jamais conseguiremos entender a didática divina. Isso é algo muito grande para a gente conseguir entender. A didática divina, a forma de Deus fazer, trabalhar. E a gente tem estudado aqui o Evangelho de João. Eu tenho a preocupação, quanto pastor, de ensinar para vocês a palavra de Deus, porque a palavra é que liberta, a palavra de Deus revela, mostra os sonhos, os planos. E é uma das várias formas que Deus tem para falar com você, falar ao seu coração aquilo que Ele tem programado, como seria boa vida se nós não passássemos por lutas não tivéssemos tribulações não tivéssemos nenhum tipo de complicação seria uma benção, não seria? pois é, foi o que Deus programou pra gente Ele criou a gente para viver no paraíso, literalmente uma redoma de vidro, uma bolha. Ali vivia Adão e Eva, é porque quando a gente faz uma leitura, a gente sempre pensa de uma forma literal, que Deus criou Adão, Deus criou Eva, no dia seguinte eles pecaram, a gente não sabe quanto tempo ele viveu. Enoque andou com Deus, aonde? No paraíso? Então nós não sabemos se foi 300, 400 anos depois que eles já estavam vivendo no paraíso, Deus saía para passear com Adão. Quando ele vai procurar Adão, Adão se esconde de Deus, porque quando nós pecamos, nós queremos fugir da presença do Senhor. Adão se esconde e Deus faz uma pergunta que ele faz, fez a Adão e faz a você hoje. Onde estás? Ele pergunta para Adão. Onde você está? Onde está o seu coração? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Você tem percebido e se é apropriado dele? Então as batalhas fazem parte do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos ficar aborrecidos ou tristes quando nós passamos pelas lutas da vida e a tribulação. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança esperança e esperança um coração aprovado. É aquele lance de você cair para cima, né? Quando acontecem as coisas e as lutas, é a oportunidade que muitas vezes você, nós damos para que Deus possa trabalhar na nossa vida, é no deserto que a gente fica sensível para ouvir a voz de Deus, é no deserto que a gente busca como única solução para a nossa vida a presença do Senhor, então o problema não são as batalhas, muito menos o tamanho delas, mas tem pessoas que têm medo porque não sabe quanto tempo vai durar ou energia vai desprender nesse desafio. Alguns têm medo, mas eu quero dizer para você o seguinte... Deus sempre nos apresenta batalhas para que nós possamos viver. Então, a batalha é nossa, mas o poder é de Deus. Amém? Então, Davi foi lutar contra Golias. Era uma batalha. Mas o poder de Deus... Davi sabia muito bem. Ele disse, o Senhor hoje me entregará você na minha mão. Moisés foi para a batalha em tirar o povo do deserto... Mas só Deus poderia fazer aquilo que ninguém pode... A gente estudando o evangelho de João, que é um evangelho extremamente detalhista. João fez parte daquela galera de intimidade de Jesus. Pedro, Tiago e João sempre tiveram nos momentos em que Jesus mais reservado, no Getsemane, no Monte da Transfiguração na casa de Jairo, no quarto para ressuscitar a menina, né? Talita Cume, menina levanta, disse Jesus em aramaico. João, então, é o autor do evangelho. Ele escreve no ano 94, depois de Cristo, o mundo tinha virado, a igreja nadava no mar de paganismo. As teologias eram as mais variadas, as pessoas estavam se convertendo a Jesus, mas não largava o culto ao imperador, o culto a Zeus, a deusa Diana, Esculápio, Poseidon e por aí vai. E aí, tanto Paulo quanto João têm essa preocupação. Mas, neste momento em que ele escreve, a principal heresia, o principal problema era o gnosticismo. O gnosticismo, por nós, usado hoje, é a razão. né? A gnose quer dizer razão. Então, nós associamos muito ao gnosticismo, um cara que é ateu, um cara que pensa na razão, colocando a fé de lado. Ah, Mas o gnosticismo, naquela época, dentro da lógica filosófica, dizia que o corpo é mau, a matéria é má e o espírito é bom. Então, se o espírito é bom e a matéria é má, logo, Jesus não pode ter habitado como espírito um corpo que é ruim, uma carne que é ruim. Então, ah, o gnosticismo dizia que Jesus pode ter vindo, mas ele foi um espírito andante, ele não se tornou carne, por isso que João é o evangelho que mostra a humanidade de Jesus, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus teve sede, Jesus chorou e a gente vai encontrar essa história aqui no evangelho de João, ele então não se preocupa com alguns detalhes, porque isso os outros evangelhos já tinham falado, E eu quero desafiar você nessa noite a entender, olhar para dentro de si, e eu faço uma pergunta agora, como você reage diante da luta? Tem pessoas que encaram o problema, pessoas que fingem que o problema não existe, pessoas que fogem do problema, como é que você tem reagido diante das lutas e adversidades que se apresentam diante de você no seu dia a dia? João capítulo 11 é onde Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. O meu foco com vocês durante sete semanas, é a quarta semana hoje, da gente poder entender ah, os passos de Jesus até chegar no ápice do capítulo, que é a ressurreição de Lázaro. A gente então viu que Jesus sai de Jerusalém porque tentaram matar Jesus, ele vai para o deserto da Judéia, 30 quilômetros de distância de Jerusalém, Ele fica no deserto da Judéia As pessoas vão procurá-lo Marta e Maria, Lázaro Era uma família muito querida de Jesus Manda então pessoas que vão falar com Jesus Para poder chegar para ele E e, e dizer que Lázaro seu, seu, Seu amigo querido, amado Está morrendo Jesus então, ele faz uma afirmação Dizendo esta doença não é para a morte Mas é para que a glória e o poder de Deus se manifeste Beleza? O mensageiro vem, recebe esse recado, o cara fica cheio de esperança, ele volta. Quando ele volta, Lázaro está morto. Então, será que ele deu o recado? Vai dizer, olha, essa doença não é, ele não está doente, querido, ele já morreu. Está falando de doença? A doença já foi, está morto, ele está lá naquele túmulo. Eu não sei qual foi a reação desse mensageiro, se ele passou a mensagem ou não passou a mensagem. Se ele disse o que Jesus falou, falou, olha, eu não sei, eu só vou transmitir o que ele disse. Ele disse que essa doença não era para a morte, a gente não sabe qual foi a palavra dele. E aí a gente tem as pessoas que fazem parte né, do círculo de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, então, já estava morto quando aquele rapaz chega ali, ele fala, ah, deve talvez ter dado o recado. Jesus, então, deixa passar mais dois dias e volta. Ali, Betânia fica mais ou menos uns três quilômetros de Jerusalém. É uma cidade hoje dominada por Israel, mas é de de domínio palestino. né? Israel tem a supremacia, é área perigosa. Eu fui a Israel algumas vezes, nunca pude ir até a questão de nunca podia ir a Betânia, né? Chega lá porque realmente não pode, é perigoso ainda, né? Então aqui Lázaro é Lázaro está morto, né? Então aqui Jesus está chegando, está se aproximando ali a, da chegada de Betânia e aí as reações são as mais adversas possíveis e imagináveis. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, nós vamos ler do verso 17 até o verso 19. João 11 17 De 11, 17 até o verso 20. Diz assim o texto, Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou em casa. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar e estudar na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa visitar, sondar os nossos corações e realizar a obra a qual nós precisamos passar. Fala conosco, esteja conosco, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Aprendemos que Jesus não tem pressa, Aprendamos que Jesus tem o controle, que Jesus não perde o domínio ou o controle sobre uma situação. Muitas vezes nós não entendemos a forma de Jesus agir e muitos entram em crise, não conseguem entender por que que isso está acontecendo na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês verdades plenas e absolutas que nós aprendemos nesse texto. Em primeiro lugar, aprenda que Jesus não desiste de você. Amém? Você acredita, diga amém. Ele não desiste. Ah, muitas vezes nós não temos a perseverança, a determinação, a gente joga a toalha, a gente acha que não tem mais jeito, as coisas não vão acontecer como eu gostaria que acontecesse e sempre a vida tem ensinado que é mais fácil desistir. É mais fácil a gente ficar pelo caminho do que lutar pelas coisas. Em João 11:17 17, diz, quando Jesus já chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado, e Betânia ficava a menos de 3 quilômetros. Por que Jesus levou quatro dias para chegar lá? Quando você é, vai a Jerusalém, ou se você botar a foto assim, Jardim do Túmulo, né, que onde uma hipótese de que Jesus teria sido a colocado o seu corpo ali, que seria o túmulo de José de Arimateia. Você quando olha a foto, você consegue ver que tem a pedra que rola pelo túmulo, né, uma pedra grande, e existe em todo o túmulo um buraco. Por esse buraco, na crença oriental, eles achavam que o corpo de um morto, porque muitas pessoas tinham às vezes uma morte súbita ou não tinha morrido e às vezes voltava, as pessoas não sabiam identificar. Então, existia uma crença popular de que o espírito da pessoa rondava o corpo por até quatro dias. Então, três dias, né? ficava ali rodando o corpo, então, por isso as moças choravam, as carpideiras, tipo, chorando para ver se comovia o espírito que estava passando por ali a voltar para o corpo do morto. Por isso Jesus espera quatro dias. Porque quando ele chega lá, todas as perspectivas humanas já tinham encerrado. Só existiam as perspectivas divinas para que as coisas acontecessem. E a gente aprende que Jesus, na nossa ótica, ele não chega na hora que a gente quer. Mas ele não se esquece de você. Não é como você quer. Ele não atende às suas expectativas, mas ele se faz presente. O ideal é que Jesus pudesse agir de uma forma instantânea. Perdeu o emprego, uma pessoa te liga 30 segundos depois. Teve uma crise, uma doença, chega uma notícia dizendo que você ficou curado. Seria ótimo se fosse assim, mas não funciona desse jeito. O real é que a gente confie nele, dando a liberdade, pois ele sempre faz o melhor por nós. Você consegue confiar em Jesus? A gente precisa aprender a confiar nele. Confiar é não questionar o seu agir, é não colocar em dúvida o seu amor e a palavra dele por você. Jesus então chega e as pessoas já, tipo assim, cara, agora acabou. Porque quando as pessoas tentam falar para Jesus, ele chega ali para tentar ajudar, mas as pessoas não dão nem tempo, porque nós somos tomados sempre por um pessimismo. A maioria das pessoas sempre pensam a pior de todas as coisas. Se o seu filho sai e vai para uma festa, vai para a casa da avó ou qualquer coisa, e ele tem que voltar meia-noite. Se o seu filho não volta meia-noite, você tenta ligar para o celular dele, não consegue. Você tenta falar com ele, um amigo, não consegue. Deu uma hora da manhã, uma e meia, duas horas da manhã, você consegue pensar coisa boa? Consegue ficar tranquilo? Dizer, não, deve ter acabado a bateria, ele está voltando. Ele está na casa da avó, sempre nós entramos em colapso e entramos sempre numa situação extremamente complicada. Jesus, ele chega na hora certa, Jesus, ele nunca chega atrasado. Isso é uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, olha para mim, não entre em pânico, Jesus está chegando. Não entre em pânico, relaxa, espere, confie, ele tem um plano para você, ele está chegando para poder mudar a sua vida, você é importante para ele, ele já morreu por você, ele ama você, ele quer cuidar você, ele quer te dar a paz, mantenha a calma, mantenha a fé, mantenha a esperança, porque Jesus está chegando, não existe nada melhor do que a presença de Jesus para mudar a nossa vida e a nossa história, segundo lugar, Amigos são muito bons, eu tenho amigos de verdade. Eu tenho amigo, né, meu amigo Boi, Carlos Henrique, amigo meu há 43 anos. A gente estudou junto, a gente jogou vôlei junto... Né? A gente, Eu fui no casamento dele Ele foi no meu casamento Ele acompanhou todas as fases da minha vida É um amigo já de longa data Brother, parceiro, irmão Uma pessoa que chega junto Se chegar para ele e falar assim Cara, eu preciso de você Quatro horas da manhã, três horas da manhã Ele vai, ele vai É uma bênção Ele esteve em momentos difíceis da minha vida Quando a Marisa entrou em coma Ele estava na sala da minha casa comigo Eu e ele fomos acordar, Marisa eu e ele fomos acordar, Marisa acorda, Marisa acorda para dar um lanche para ela, e a Marisa sentava na cadeira e não conseguia abrir os olhos, e aí eu e ele ali, Marisa você não está conseguindo abrir os olhos, Marisa o que está que acontecendo, você está com sono, fala comigo, e ela não conseguia mais falar, a Marisa estava entrando em processo de coma, eu falei vou levar você ao hospital, ela apertou minha mão, o boi estava comigo, mas ele não podia fazer nada, além de prestar solidariedade, mas Jesus pode, os amigos são bons, mas eles são limitados. Eles podem prestar o ombro para você chorar, eles podem estender a mão, eles podem dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, mas só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode fazer a diferença. E diz o texto em João 11, 19, muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Maravilha. Presentes, estamos oh, juntos, sinto muito, ah, vai melhorar, vai, as coisas vão ficar melhor, vai passar. Tinha o ombro solidário, as lágrimas que aconteceram, mas as, os amigos podem ajudar até um ponto. Existe um momento em que não tem como. Existe um momento na vida que só Deus pode ajudar. E eu quero convidar você... Convide Jesus para ajudar a resolver os seus problemas. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. A gente precisa ampliar o nosso relacionamento e a nossa vida com Deus, descansar sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Os amigos podem ajudar, podem preparar a casa, podem fazer uma refeição, podem fazer alguma coisa, mas só Jesus pode mudar a história da sua vida. E o meu desejo nessa noite é que Jesus mude a história da sua vida. Você quer ser mudado por Ele? está disposto a ser mudado por ele, diga amém. Sim, eu quero ser mudado por ele. A minha vida, eu sou pastor e sou 55 anos de crente, mas eu preciso que Jesus mude na minha vida, sempre tem alguma coisa aonde eu preciso melhorar e aprimorar no meu relacionamento com ele. E eu quero dizer para você, você tem caminhado com Jesus de que forma? Você pode afirmar que Jesus de fato é seu amigo? Você tem a plena convicção de que ele caminha com você, que ele está presente em todos os momentos? Cuidado. Porque muitas pessoas que nos cercam são os ladrões de esperança. São as pessoas que chegam, são os Portadores das más notícias, pode tem uma raiva danada desse tipo de gente, sabe? A pessoa quando chega já vem logo com, ah, não vai dar certo, não vai funcionar. Ó oh, vida, ó oh, céus. Vamos amigos de Jairo, por exemplo, o cara chega, chama Jesus, se ajoelha. O cara presidente da sinagoga, para ele foi o ápice da humilhação para um judeu. Um judeu não se ajoelhava em hipótese alguma para ninguém, ok? Era a maior humilhação de judeu era se ajoelhar diante de uma pessoa que significava um ato de absoluta submissão Jairo era presidente da sinagoga de Cafarnaum que estava dando rolo, eles queriam matar Jesus provavelmente Jairo era o cara que estava começando esse processo e aí a filha dele está morrendo os amigos não podiam fazer nada Mas ele tinha ouvido falar que Jesus estava operando milagres e maravilhas. Ele não pensa duas vezes. Ele se ajoelha diante de Jairo e diz, minha filha está morrendo. E Jesus foi com ele. Jesus quer ir com você também e foi com ele até a casa dele, quando Jesus está chegando com Jairo, eu consigo ver essa cena, né? principalmente a gente já foi a Cafarnaum, eu consigo ver essa cena de Jesus andando, a mulher hemorrágica já tinha tocado em Jesus, ele tinha parado ali, aquela muvuca, multidão, Cafarnaum pequenininho, Jesus está vindo aqui, com Jairo está apavorado, preocupado com o que está acontecendo com a filha, vem os amigos de Jairo, diz a Bíblia, os amigos de Jairo, e diz assim, Jairo, pode mandar Jesus embora, manda o mestre embora, sua filha já morreu. Ah, gente, vai tomar banho. Como é que o cara fala um troço desse? Como é que o cara chega e fala um negócio desse? Tipo assim, né? vou o gatinho subir no telhado. Vai devagarzinho. Não, o cara busca Jesus, se ajoelha atrás Jesus, está com o mestre. Vem os amigos e diz assim, ó, pode mandar embora. Pode mandar embora. Porque a sua filha já morreu. Eu tenho a impressão que Jairo estava pirando. Eu tenho a impressão que Jairo já ia, tipo, sabe, rasgar roupa e gritar. Jesus bota a mão nele e fala assim, a menina dorme. A menina está dormindo. Porque só Jesus tem a última palavra, viu? Então, não sei qual luta você tem passado ou situação, mas deixe Jesus te ajudar. Eu não sei quem é o seu melhor amigo, mas tenha Jesus como o seu melhor amigo. Eu pergunto, quem é Jesus na sua vida? Ele é seu amigo? É ele quem governa? É ele quem controla? Terceiro e último lugar... Que tipo de pessoa é você? Existem as pessoas que são os proativos e existem os reativos. Existem as pessoas que precisam ser empurradas e as pessoas que agem. E eu fiquei ah, chocado quando li esse texto aqui, porque Marta e Maria, Lucas registra essa história, Jesus está na casa delas, Lázaro não estava provavelmente presente, Marta estava preocupada em melhor servir a Jesus, e ela então fica ali preocupada e tal, arruma a casa, está batendo bolo, está fazendo negócio, e Maria ficou sentadinha aos pés de Jesus. Marta, indignada com a irmã, chega e fala assim, senhor, dá para chamar a atenção dela? Está aí sentada sem fazer nada, a gente tem que trabalhar. Estou aqui rodando para tudo que é lado, e ela está aí parada. Jesus chega e fala assim, Marta, Marta, tão preocupada com as coisas, ativismo, corrente, eu estou aqui por pouco tempo, Maria escolheu a melhor parte, o melhor lugar que a gente pode estar, é aos pés de Jesus, eu não sei qual foi o papo, eu não sei qual foi a conversa, mas quando eu li esse texto, eu fiquei, impressionado como as coisas mudam rápido, né? Quando Marta, agitada, ativista, soube que Jesus estava chegando, o que ela fez? Foi encontrar-se com Ele. Marta, o mestre está chegando, ela partiu na direção de Jesus. Maria, que ficou sentada aos pés do mestre, o texto diz que ela ficou sentada em casa. Existem as pessoas que são proativas, que vão na direção de Jesus. Marta partiu na direção do Mestre. Eu quero convidar você nessa noite, parta na direção de Jesus. Só Ele tem a última palavra sobre a tua vida, viu? As pessoas podem falar um monte de coisa para você. Só Jesus tem a caneta. Ele é que tem a última palavra. É Ele quem pode mudar a sua história. Uma palavra dEle muda o curso e o rumo da história da vida de uma pessoa. Confesso a vocês que a gente lê a Bíblia, passa aqui, passa ali, e quando eu li a história de Marta e Maria, porque geralmente a gente prega só a ressurreição de Lázaro, né? Eu estou tentando fazer o caminhar até lá. Eu fiquei chocado com Maria. Posso ser sincero, fiquei aborrecido com ela. Falei, Maria, vacilona. Como é que você fica aos pés de Jesus e dá um mole desse? Jesus está chegando, você era a primeira que tinha que partir na direção de Jesus. Senhor, eu tive aos teus pés, quantas coisas boas o Senhor falou, o Senhor falou que o Senhor era esperança, o Senhor falou que o Seu amor não tem fim, e cadê o Senhor na situação do meu irmão? Tem pessoas que desistem fácil, desiste. Foi o caso de Maria. Enquanto Marta correu na direção de Jesus, Maria ficou inerte. Ela achou que Talvez as coisas já tivessem acontecido, não tem como reverter a situação. Eu tenho uma curiosidade enorme, quando eu chegar no céu, vou perguntar para Marta. Marta, você foi na direção de Jesus para quê? Para agradecer, para pedir, falar o quê? Maria, o que aconteceu com você que você não correu na direção do mestre? Por que você, Maria, que pegou a melhor parte, agora perde a melhor parte? Você perdeu a oportunidade de ir aos, tés, aos pés de Jesus? Será que ela estava chateada com Jesus? Por que ela não queria ver? É interessante a reação das pessoas. Ouviu no particular as palavras de Jesus, mas ela não quis ir na direção do mestre. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei se você é reativo ou se você é proativo. Eu quero convidar você nessa noite a largar tudo. Tudo e na direção daquele que pode mudar a sua vida, Jesus. Só Ele tem a última palavra. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode reverter toda e qualquer situação. Eu não posso. Eu posso orar por você. Eu posso orar por você e pedir a Ele. Se Ele consegue te abençoar. Mas Ele... Tá aqui agora, para poder mudar a sua vida, ele está aqui para ir ao encontro da tua necessidade, ele está aqui para chegar junto de você, Jesus foi na hora exata, para resolver o problema de Lázaro, Jesus está aqui agora, você está disposto a correr na direção dele, ou você vai ficar sentado, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu queria orar com você, E eu queria que você olhasse para a sua vida porque a grande realidade é que diante dos desafios da vida nós temos dois caminhos para percorrermos. Um caminho na direção da esperança, o outro caminho na direção da tristeza, na direção da melancolia, na direção da amargura. Eu não sei qual caminho você tem trilhado na sua jornada, mas eu quero convidar você a mudar a rota nessa noite. Eu quero convidar você a ir na direção de Jesus e ser surpreendido por Ele. Aprenda e entenda que só Jesus tem a última palavra. Amigos podem ser solidários, podem sentir a tua dor, mas não podem receber a sua dor. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições. E Ele está aqui hoje. Qual será a sua escolha? Você vai partir na direção de Jesus ou você vai esperar passivamente aquilo que há de acontecer? eu quero convidar você nessa noite, eu não sei qual luta você enfrenta, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei como está a sua vida, mas Jesus está aqui, Jesus não está chegando, Ele chegou e Ele está aqui. Você está disposto a ir na direção de Jesus, apresentar a sua vida a Ele e dizer Senhor, eis aqui a minha vida, eu não entendo pelo que eu estou passando, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti, você confia nele? Você vai na direção dEle, eu quero convidar você que confia, que vai e pega a estrada da esperança em direção a Jesus, que fique em pé no seu lugar, eu queria muito orar por você, entregue para Ele os seus sonhos que já morreram, entregue para Ele aquilo que só Ele pode fazer, confie no Senhor, espere no Senhor, a luta pode estar difícil, você pode não encontrar luz no fim do túnel, mas eu quero dizer, tem! Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem um plano para a sua vida. Não perca o melhor de Deus. Pegue o caminho da esperança, coloque a mão sobre o teu peito. Nós somos cercados por matadores de sonhos, ladrões da nossa esperança. Mas Jesus veio aqui para devolver a você tudo aquilo que a vida te levou. Porque os sonhos não terminam. Quando Jesus entra, uma nova história começa a ser escrita na nossa vida. E eu quero convidar você a colocar toda a tua vida nas mãos do Senhor. Pai, nós estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus para dizer, eu não vou pegar o caminho da tristeza, eu não vou pegar o caminho da melancolia, Deus, eu quero pegar o caminho da fé, da esperança, eu agora vou na tua direção Jesus, e digo, Senhor, eis aqui a minha vida. Mexe, Deus, coloca a Tua mão sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui. Tu sabes, Senhor, quais são as lutas, os desafios que cada um tem enfrentado. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, mexe na nossa vida segundo a Tua vontade. Nós não vamos ficar sentados, nós vamos na Tua direção. Senhor, nós cremos que a Tua vontade sempre é melhor para a gente. A gente agora talvez não consiga entender mas nós não queremos entender, nós queremos marchar, nós queremos confiar na certeza de que Tu tens o melhor para nós. Ó Deus, visita cada vida agora, recebe, Senhor, os sonhos perdidos, frustrados, aquilo que a vida levou ou o inimigo destruiu, que seja restaurado agora em nome de Jesus. Muda, Senhor, a sorte, muda, Senhor, a esperança, reacende a chama em nossos corações, abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, que essa semana seja uma semana lotada, da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça sobre as nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja derramado sobre você, sua vida, sua casa, sua família, sobre esta igreja de Jesus, chamada Comunidade Batista do Rio, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre, Amém.